0: Presentemos esta cuestión entonces. ¿Cómo se va a llamar este podcast, chicas Este podcast se llama Ya no vale la pena. No, amiga, no vale la pena. ¿Cómo están? Bien, y ustedes bien también. Yo
1: también estoy bien, con muchas lojeras, con, con ganas que sea un domingo muy largo. Muy largo. Ajá, sí. Sí.
2: Oh, por favor.
1: El domingo más largo de todos los
2: domingos. Yo ayer, ayer sábado me di un regalo y salí a caminar por el centro. Fue tan bacán como que cada una cuadra quería llorar un poco. Oye, pero no estaba, no estaba la cagada. Es que no, porque como yo estoy entre los héroes y moneda, fui temprano, fui en la mañana. No ya. había ninguna dificultad. Eso sí, después más en la tarde, sí que desde moneda para arriba la alameda estaba cerrada.
0: Yo igual me di un regalo ayer, me di un baño de tina mm. y me hice un tratamiento facial, así como ya. Leí, estoy leyendo un libro, solo por placer, una hueá muy rara.
2: Es sí. ¿Qué eh, estoy
0: leyendo? Estoy leyendo Ciudad Satélite. Ah, de la... La Sí. sí. Me ha gustado harto, fíjate, este estilo como de autoficción. Qué bacán. Así que nada, pues leí, vi tele, como muy relajada, de verdad me desconecté, me apagué el celular. No lo apagué en verdad, pero lo dejé a un lado. Así que estuvo muy rico. Qué rico, sábado de regaloneos entonces, sí, muy bueno. ¿Y tú, Pedro?
1: Yo ayer también me di un, un permiso <ríe> y ver a mi papá, porque mm. mi papá... Mi papá estuvo de cumpleaños durante la semana, entonces ayer les a ir a verlo más tranquilo, almorzamos en la casa. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, me, me reí mucho, comí súper rico.
0: Bacán.
1: El, en la mañana pasé a, a, a comprar una torta aquí al, al Mozart, que tiene torta muy buena. ni nada, de verdad fue muy rico. El, el día se pasó volando, volando. Salí de mi casa, ponte todas a las 10 de la mañana para pa ir a comprar la torta y todo eso. Dije antes, mis papás ponte todas a las 2 y no me di ni cuenta y ya era la 8 y era hora de dormir. A mí no me gusta oh. mucho como andar en alto en la, en la calle muy tarde entonces como que hora ya me quiero puro dormir. Ya. Eh, no,
0: pero qué rico. Sí, me sí. alegro mucho. ¿Hace cuánto no los veía?
1: Oh, o sea, fui ahora a principio de mes también cuando 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 pasamos de, a, a, de, de fase a una, a una como con menos gravedad por así decirlo y los fui a ver ahora
0: Buena, bacán, qué bueno, qué rico fin de semana Yo también ayer hice las plantas, arreglamos la terraza, nos pusimos Fue, fue super rico Así que, no, bacán, en la noche vimos una película ¿Qué bacán. Bacán. te eh, El Diablo a todas horas, creo que se llama Ya, Netflix mm. ¿Es qué buena?
1: Tal? ¿Al final, de crítica?
0: Sí, me gustó harto, fíjate, ahí para qué las voy a spoilear Pero, pero está, me gustó, así que nada, todo todo bien por acá Oigan, eh, yo creo que es importante partir hablando de, de los lamentables hechos. Este joven que cayó, que cayó, más bien que empujaron al, al río Mapocho. Eh, no sé cómo cómo están ustedes con eso. Yo que súper afectada con la wea.
2: Yo comparto tu, tu sentir. que también súper afectada. Me pasó que me pareció tan increíble, tan contra humano lo, lo que vi, que no podía parar de verlo. No, no entré como en un loop, así como como cuando uno entró en un loop, como esperando que de repente pase algo diferente y que podáis ver algo diferente, y me tuve que salir de ahí porque me parecía de una violencia terrible, o sea, horrible.
1: Oh, sí, fuerte o sea, A mí me lo mismo, de hecho, el viernes en la tarde, cuando, cuando aparece, empieza, o sea, cuando se sabe de esto y empiezan a los videos, no, no, no me acuerdo precisamente por qué el viernes había tenido un buen día. Me sentía muy animado, me sentía como bien, como, como motivado. Me acuerdo que vi el video y fue así como un bajón inmediato de energía, o un, un bajón anímico muy potente, porque es algo muy terrible, así algo que es muy, muy atroz y, y que, como en definitiva, va a ser un año de, desde que comenzó este estallido social en Chile, y en definitiva cómo esta institución de, de carabineros o de las fuerzas de orden en general, no han cambiado, no han aprendido nada de, de lo que pasaba este tiempo. Y que y, o sea, y, y sobre todo porque yo me, entre que puse ver el video y, y que empecé a ver como, ¿por qué? Puente tú, yo lo habría visto dos horas, tres horas después de que empezó a aparecer en redes sociales. Entonces al mismo tiempo me pillé, por ejemplo, con la primera respuesta por parte de Carabineros. así como, no, Carabineros no participó de esto, eh, el cabro se tiró solo. Y fue así como, mm. ¿qué onda? Así como, porque más encima más, así como casi un comunicado de prensa Epo. para que un capitán o algo así diera esa respuesta. Y, y fue como, ¿qué locura es esta? Así como, mm. hay, no sé, digamos, cinco videos, 20 videos que dan cuenta de cómo el carabinero empujó al cabro y la primera respuesta que dan es como, no, carabinero no lo tocó, el cabro se cayó solo. Y dije, ¿qué es eso? Así,
0: ¿Cómo pasa eso? Mira, a mí, a mí la verdad no me sorprende nada esta wea. me, me sigue doliendo igual que el primer día, pero pero qué terrible es que no te sorprenda nada de lo que hagan estos weones. Yo me acuerdo, bueno, ustedes saben que yo durante el estallido participé súper activa, iba casi todos los días a primeros auxilios, sí. iba ya a, bueno, me movía en distintos lados, en algún momento estuve en puentes, estaba en distintos lados, eh, y veía estas weas Tan seguido, cachai, Esa, esas weas que, que, claro, que algunas llegan a las noticias, una de oh, cientos, miles de, de situaciones dramáticas donde los pacos, no sé, wean, onda, de verdad, como cabros que yo, yo vi cabros caer, y cuando los pacos les decían, ok, te tiráis tú o oh, te agarramos nosotros, como elige, cachai, al, al, por el puente para abajo. Eh, y la gente, con, con el terror que uno le tiene a los pacos bueno yo me acuerdo haber tenido que salir como a hacer rondas con las cuadrillas un par de veces, en general yo me mantenía más en el punto fijo, pero tenía que irme a mover, y, y ver estas weas los pacos apuntándote, tú teniendo ahí una cruz culia que es como soy de primer auxilio, y los pacos igual apuntándote en la cabeza, ¿cachai? No sé, te, tengo tantos recuerdos de tantos, que yo de verdad no podría como ya reproducir todas las weas que vi, el nivel de violencia de, de violencia y que no y que no se justifica con el uso legítimo de la fuerza de esa wea de verdad que era una violencia porque sí me acuerdo una vez la, la, mi primer mi primer turno así como el primer día que fui eh, y estaba por pionono y venía una cabra corriendo una cabra chica bajita flaquita así como de verdad eh, y venía porque empezaron a como a como a barrer a la gente hacia un lado entonces todo el mundo empezó a correr y frente a nuestro punto de primer auxilio, se bajan tres pacos de uno de estos como autos culeados en los que van, abre la puerta como uno de los pacos y con la puerta abierta empieza a pegarle a la gente que iba corriendo, se baja otro de, no sé, muy alto, le pega una patada a esta cabra que yo les estaba contando, y, la, y yo vi todo esto en cámara lenta, la cabra voló su columna contra un poste de luz y cae al suelo. Y ahí salimos corriendo a buscarla, ¿cachai? Y se llevaron al resto y el hueón, onda, le iba a seguir pegando contra el suelo a una cabra chica. Y tú decís como, bueno, esto, esto de verdad que no, no tiene justificación alguna, ¿cachai? Y así uh -huh. todos los días. Y, y también se turnaba, pues había periodos en los que les daba por, por el gas pimienta. Entonces me acuerdo una vez llegaron seis cabres con así como con crisis por el gas pimienta, porque ustedes saben como lo fuerte que puede ser el gas pimienta, yo lo sé de primera fuente porque me cayó una vez sin querer encima, es una historia tonta que yo me abrí sin querer un gaspimiento encima una vez, casi me morí, pero esto, esta situación como los buenos llegaron a un auto, tocaron la puerta, los o sea, la ventanita, bajaron la ventana a los cabros, que estaban ahí, no estaban haciendo nada, y les tiraron el gaspa dentro del auto, los rociaron enteros. Y, y es tan fuerte la weá ¿eh? que yo me acuerdo como tener que bañar a estas cabras y sacarles el gas. Y yo tener como que estar ahogándome al mismo tiempo, ¿cachai? Porque la hueá es muy fuerte, entonces, como de verdad, yo si me pusiera a contarles todas las historias que, que vi, sería de no parar. Pero por eso les digo, como que no me sorprende nada y que de nuevo esta hueá esté pasando, ¿cachai? Mm. Y, y que siento que en ningún momento se ha detenido. Hay otros lugares, en la Araucanía, donde esta hueá expande cada día, hace mucho tiempo, antes de, antes de que partiera el estallido acá, ¿cachai? Entonces solo más rabia acumulada, bueno, eso quería contar, como que me, me dejó muy cagada y yo creo que lo que más me caga es como el que no me sorprenda, no sé, si fuera un caso sorprendente estaríamos hablando de otra cosa, pero no, es una hueá sistemática, nuestro estado nos vulnera sistemáticamente, chey. A, a mí, por otro lado, sí que me, me genera esa resistencia de
2: que me sigue sorprendiendo cada vez que pasa algo. Es como, mi reacción es como, no puedo creerlo. Pero en el sentido de que lo entiendo, sé que si, como, como está pasando sistemáticamente, claro, de ahí no viene la sorpresa. Pero viene de, de, de decir como, como tan poca humanidad detrás de lo que está pasando. ¿Desde a dónde parece tanta violencia, cachai? Que claro, me lo puedo entender teóricamente. Claro. Pero la, la idea de estar ahí, ¿cachai? Como la idea sí, claro. de, 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 no sé, de realmente, no sé, ponerme a pensar y, y tratar de ponerme como en qué le estará pasando a esa
0: persona por la cabeza para hacer una cuestión tan brutal,
2: me desestabiliza,
0: cuático. Sí, hay heavy bueno, no sé, bueno, esperemos a ver qué pasa ahora con, con el proceso de investigación y judicialización, no sé cómo se llama la buena. pero como esperemos que, que por primera vez se haga algo, si ¿sí? cuántos casos quedaron en nada, ¿cachai? ¿Cuántos sí. pacos hay de verdad detenidos o fuera de servicio? No sé, claro. por, por todas las atrocidades que han cometido durante todo este tiempo. ¿cachai?
2: Bueno, yo leí por ahí que hace siete meses igual había pasado algo similar, como ya habían lanzado a alguien más mm -hmm. al río. Entonces. Pero no fue tan mediático. Que...
0: Claro. Es que había otras instancias, sobre todo cuando esto ocurría, que yo me fijaba como por los horarios. Y era más tarde, ¿cachai? Era esa hora donde ya quedaba poca gente. Había menos cámaras, más oscuridad, como que probablemente claro. no, no hubo la cantidad de videos que apareció ahora, ¿cachai? Y de fotos. Claro.
1: Yo, yo me acuerdo de, de una ocasión cuando. Y, y esto fue como media tarde, no fue tan tarde, Pero hicieron una en encerrona como a en la altura de Salvador. Y, y que empujaban a la gente al río. Así como que sí. encajonaron un montón y, y que sí. lo obligaron a tirarse nomás.
0: Sí, pero pues es que era eso, como, mira, va a ser peor que te agarremos, ¿cachai? Sure. Y heavy, po, bueno, Heavy, la gente no tiene idea de todas esas weas que pasan, como si se quedan solo con lo que muestran en la tele en general, ¿cachai? Uh -huh. Ahora no tenían cómo hacerse los locos porque el agua estaba demasiado visible.
2: Y lo intentaron, eso es lo increíble, intentaron hacerse los locos. La primera respuesta institucional siempre es sacarse la responsabilidad encima, increíble. Ahora esperar que este chico, este chique se, se recupere, que pueda estar mejor. Igual hay una campaña de apoyo sí. económico que se está moviendo. Si es que alguien siente y quiere aportar, no Alco. puede quedar pero en el, en el gran sentido de, de él no puede quedar impune. O sea, yo creo que hay que efectivamente seguir dándole a que los PACOs son una institución que tiene que reformarse. Y es urgente, ¿cachai? Y sí. esto era para ayer, ¿cachai? Sí, pues yo creo que de sí. esto no va a terminar en que se reforme tampoco. Ahora... Igual en la desesperanza yo estaba viendo el matinal, o sea, no el matinal, pero la, la, la tele de la mañana, y sí que noté que al menos había un debate al respecto. Y se mm. ponía el énfasis de la responsabilidad política, se ponía el énfasis en que efectivamente había que reformar. Pero claro, tenéis que, que el proyecto hace poco salió rechazado por dos votos. Entonces, okay. no hay que soltarlo, no hay que soltarlo. ¿no? Qué Dentro de todo se agradece, Caleta, a las personas que volvieron a tomarse la Plaza de Dignidad hace poquito.
0: Sí, sí uh -huh. yo
2: también lo agradezco. Se agradece, Caleta. Es como un abrazo al corazón.
0: Sí, bueno. Oye, y, y cambiando un poquito de tema, pero yo creo que también está todo ligado. como ¿Qué, qué ha pasado con, con, la con la franja? Yo he estado viendo y, y, bueno, de verdad, eso que dicen que la mejor campaña para la prueba es la franja del rechazo me hace mucho sentido bueno. Como, ¿cómo tan mal? Bueno, onda, no sé si vieron esta parte del rechazo pero que no, al parecer lo que me decía Pedro es que no salía en la tele que salió en otro lado, no sé que agarraron fotos, o sea, imágenes del estallido de las protestas feministas para hacerse una campaña eh, sobre el rechazo cómo es fue que, buena?
2: Mira, yo no he visto, por favor cuéntenme lo mejor para pa, pa, pa saber de qué me estoy indignando
1: yo ayer lo vi, yo eh, esta semana lo pillé dos veces, pero así como en, en perfiles de, de personas conocidas o amistades, y es, imagín, así como todas estas imágenes, por ejemplo, de, de la marcha más grande de Chile, de la, eh, la marcha feminista, del Día de la Mujer, digámoslo así como la alameda, plata eh, de dignidad llenísima de gente, eh, digámoslo con todas estas pancartas, con las demandas y con la, los, los, los lemas que fueron saliendo. Entonces... Por ejemplo, y todo esto como una suerte de video, ¿ah? con una música de fondo instrumental bien épica, eh, eh, así como eh, una chica eh, para la marcha de, del aborto libre, su pañolín y toda la onda. Y, sí. sí, porque apoyamos pues, a las mujeres son sus derechos, yo rechazo después sí, de la así marcha... Como, grande...
0: Mi cuerpo es mío, como todos nuestros lemas, como expropiados. bueno.
1: Tal cual, Entonces, después así como la una imagen de la marcha más grande de Chile sí, porque queremos derechos para todos, yo rechazo Después así como, tú, eh, casi que el banderazo que ocurrió en, en Plaza de Dignidad Que eh, está súper grabado eh, Porque queremos que Chile se vuelva a ser un gran país, yo rechazo sí. Y así bueno. como, qué toca? No entendiendo
2: nada de lo que fue la revuelta social No, yo Pero, creo que sí lo
0: entienden, sí lo entienden no, yo, creo que... es yo creo que fue
1: o sea,
0: propósito
1: propósito bueno. para hacer para, para molestar para enojar para, para aprovecharse de, de una otra manera de, de todo eso, eso esa épica que se armó el año pasado y, y tergiversarla a su favor pero como una manera de, 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 de molestar así de, de joder a, a, al mundo entero porque eh, en verdad el APRA, que, el APRA, claro es un grupo digámoslo de, de poder ¿No? que tiene riqueza, que tiene eh, de ahí cierto poder pero que hasta hace, no sé, por dos meses tres meses tres nadie ha conocido
0: bueno, ya, yo no sé, si, si fuera yo porque salen algunas compas ahí con los carteles, las pancartas yo de verdad que no sé si la palabra acá es denuncia, demanda, querella, no sé. Como ustedes saben que yo hablo cosas legales, pero no entiendo muy bien. Como que haría algún tipo de acusación. De hecho, ya se han ganado, la franja del rechazo se ha ganado varias acusaciones. Una de iguales y del móvil, por, por incitar al odio. Sí. Eh, hasta Chilevisión, con el tema de pasapalabras, estaba... No sé si al final se concretó, sí. pero estaba pe como evaluando la posibilidad de, de otra acusación. Por usar el... Viste que eran una que ponen la hueá de pasapalabras, ¿cachai? Sí, al final Sin, lo sacaron. La, la, la PDI... También por usar como los emblemas institucionales, como que los hueones lo están haciendo muy mal, o no sé si saben, lo hacen a propósito, pero, pero no es que no entiendan, si los hueones entienden, solo que se están aprovechando y están expropiando un montón de, de aspectos culturales y, y no sé, como que nos están robando nomás, ¿cachai? Como siempre. Sí, y a mí, yo Ryan, no entiendo.
2: De verdad me gustaría saber que, cuál fue el razonamiento de la persona que, que, que estuvo detrás de la parte creativa de eso no me no no, no me entra no me entra la yo, lógica
1: de lo único que, que hasta como desde donde lo entiendo de una manera súper burda eh, cayendo como en lo, los ridículo pero pero como esta idea de que no es mala publicidad así como mientras hablan de nosotros eh, estamos haciendo bien la pega y desde ahí como que casi están a, 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 a todas estas denuncias y a, y a todas estas, eh, qué sé yo, porque ni, ni siquiera me atrevo a decir que son mal entendidos. Cuando, no. cuando van y colocan lo, los escudos, digámoslo de las diferentes, diferentes fuerzas de orden y armadas de, aquí de Chile, sabiendo que una institución de servicio público no puede aparecer en una franja política, eh, porque eso no es, no es, digamos, no es un, algo que esté rebuscado en la ley, algo de conocimiento más o menos general. Eh, lo hacen a propósito. Eh, también con el, como lo que pasa con este, este video que se difundió del, del rechazo, aprovechándose de la épica y de las imágenes del de estallido social. Eh, también yo creo que lo hacen solamente con la idea de molestar y eventualmente confundir, eh, pero de una manera burda, absurda ridícula. Sí.
0: Sí, y, y como, no sé, me, me detuve un rato a mirar o a, o a escuchar las frases además que utilizan o, la, o, o, lo, o las consignas, como lo que les decía la vez pasada, ser, que, que hablan mucho de esto del sentido común. Eh, hay, hay, una, hay una parte de la franja que, habla, que dice mucho como que la gente que aprueba no tiene una razón, solo una emoción, ¿cachai? O como... Eh, echándole la culpa al, al estallido social muchas veces de, de todos los problemas que tienen, como han puesto algunos, tú pusieron, creo que a este psicólogo que decía que desde el estallido le cambió la vida, o a una emprendedora que el estallido la dejó sin pega, ¿cachai? Yeah. como Que todo es culpa del estallido eh, y, y hay, había otras que la, las anoté porque me llamó mucho la atención como una que decía, opción, la opción ciudadana para renovar la política es el rechazo el apruebo solo va, va a beneficiar a los mismos de siempre ¿Qué es eso? Como, ¿Qué? ¿Qué hueón? Qué, qué tienes todos los argumentos y no tienes ni un sentido. Y, y dale con el tema de los dos, dos años, que queremos las reformas ahora, que queremos cambios ahora. Claro, pues bueno, han tenido cuántos años para hacer reformas y no las han hecho. Porque todo es totalmente anticonstitucional, pues hueón. Ni y siquiera aprobaron sentido. la reforma a, a los Pacos. ¿Hm? Nada, nada, Yo, no han aprobado nada.
1: Yo es que hemos sentido instalando esta idea. Es que si, si se aprueba, eh, eh, en definitiva, el, el, el cambio, eh, van a ser dos años como de anarquía, ¿no? Así como que no hay constitución, se van a acabar de instituciones, el servicio público no va a funcionar, o sea, dos años y de que no pague la mierda. Lo, lo cual eh, no tiene ningún sentido, ni
0: pies ni cabeza. No, pues bueno. Y, bueno. y también metiendo también otra cosa que metían mucho era el, el de la ideología de género. Como claro. porque queremos el derecho de educar, eh, porque nos van a pervertir a nuestros niños. Bueno. Lo mismo es siempre con la ideología de género. Como, son tan hueones. Y además el problema es que hacen que la gente se desinforme, ¿cachai? Si al final es una campaña de desinformación lo que están haciendo.
1: Totalmente. O sea, lo, el, el ejemplo de, de, de digamos, lo de las cosas que se presentan, como tú decías. De una señora, creo que, de Puente Alto creo que era. ¿Qué hace que hace pasteles, ¿ah? que por eso yo soy social, que su trabajo, que empezó a hacer pasteles en su casa, y, y que ella dice que por toda esta situación no puede vender bien sus pasteles, que por lo tanto no puede pagar su tratamiento de cáncer. Que es como, bueno, ¿Y que de no quién la es pasa? la
2: culpa de que no pueda pagar su tratamiento de cáncer?
1: Que, que, si la idea de, 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 de la prueba es que no también que vender pasteles para pagar su tratamiento de cáncer. Entonces, o sea, de eso se trata. Que, que no se hagan más bingos por esa razón.
0: Bueno, sí. Pero mira, por eso yo digo que la mejor campaña Para la prueba ha sido la franja del rechazo Porque al no menos sé. Cada vez más la gente O la mayoría de la gente eh, ya, ya tiene el ojo más abierto Ya, estamos, ya no estamos aguantando tonteras ¿Cachai? Eh, y yo siento que en general lo que nos genera Es más, más rechazo hacia el rechazo no más, mm. Bueno, hay otra gente que sí Está ahí como, mmm, no sé muy bien Y que igual te puede confundir Pero es eh, eh, pega también de cada una socializar esa información y ese conocimiento respecto de lo que significa cada una de las alternativas no sé, es que es muy
2: esquizofrenizante mm. es como una pareja violenta que te está tratando de confundir
0: todo el rato Sí. como un mega gaslight
1: pero Así es. bríjamente mega gaslight
0: sí que je... bueno, eso yo quería comentar que me llamaba la atención <risa> tantas cosas de la franja, pero bueno podría podría dar para mucho Exacto. Pedro?
1: sí eh, bueno, desde un tiempo que, que hay un tema que a mí eh, ya me, me pareció, o sea, que a mí personalmente me llama mucha atención, el cual yo me, me metió mucho, pero que ciertamente me parece eh, que ustedes se manejan mucho más que yo y, y tienen más propiedad para hablar de eso. Que de ahí que yo propuse que habláramos de feminismo, pero no con la idea de, digámoslo, de una clase o de, de hacer teoría de, de eso, ¿eh? sino que más bien un poquito... Como desde esta idea de, de, de un procedimiento filosófico y ético, y por lo tanto cómo en su vida, en la vida de ustedes dos, apareció eh, el feminismo y cómo eso se ha se podido ir haciendo vida desde ahí. Entonces, eh...
2: Sí, yo me acuerdo que sí que cuando nos propusiste un poco que habláramos de feminismo, era, era también porque había más gente interesada, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí. Estaba, llegado... estaba esperando que
2: tocáramos el tema...
1: Me han llegado sí. esas, esas solicitudes, esas preguntas, así como, oye, pero hablen de feminismo.
0: Es loco, porque al final yo siento que todo lo que hablamos es desde ese lugar. Hablemos claro. de lo que hablemos, siempre hay un posicionamiento, estamos situados desde ahí. Pero claro, ponerlo como un tema propiamente tal, creo que igual es importante para que se entienda, quizás. Claro, ¿por qué hablamos sí. como hablamos? ¿por qué, ¿Por qué todo? ¿Por qué nos movemos como nos movemos? Y sí. creo que es gracias sí. al tal,
1: Tal cual, y por eso, por eso pensaba como, como no tanto en un tema teórico, que hoy día yo encuentro que, que es algo bueno, que uno lo encuentra en redes sociales en todas partes, encuentro mucho contenido respecto de, de la teoría, pero, y por eso lo pensé como enfocarnos más como en un tema más eh, de, de cómo esto se, se estaba haciendo vida, ¿no? de cómo se lleva la vida cotidiana, y desde y ahí, bueno, ciertamente a usted le encuentra unas en respecto a este tema. Y por eso preguntarle a usted ¿Cómo fue esta llegada a su vida, por ejemplo? El feminismo
2: wow el Es una gran pregunta Yo creo que <ríe> Ahí al menos yo me quedé Un poco Cuando propusiste que habláramos de feminismos eh, y, y pensé De alguna forma, ¿por qué Quizás yo no, no lo había pro propuesto Antes, siendo algo tan personal, tan importante Para mí, es que dije como Bueno, es algo Que queda tan grande para un espacio de una hora Que de repente es como, allá a ver Cómo lo centro, cómo lo tomo, cómo lo podemos expresar, pero yo creo que es una excelente buena partida como que podamos contar nosotras cómo llegamos, ¿no? cómo llegamos al, a la palabra o cómo lo empezamos a intuir. Yo me acuerdo que al menos como muchas cosas en mi vida, porque siento que he tenido muy pocos referentes explícitos de cosas importantes alrededor en los primeros años de mi desarrollo. Eh, fue una cuestión muy intuitiva. Muy, muy de un acto como de rebeldía, como que me salió de adentro. Eh, porque de repente me topé, como a los 15 años, como comentarios súper machistas. Del tipo, como las mujeres a la cocina, ¿cachai? Como las mujeres tienen su lugar. Que eran bromas que yo tenía un compañero que hacía, explícitamente. Y se paraba desde ahí, como el gran macho men, ¿cachai? Yeah. Y a mí me pasó que esa, esas cuestiones, yo ya venía como... Un poco cuestionando la institución del matrimonio, cómo funcionaban las parejas, ¿cachai? Cómo se armaba la familia. Y cuando me hicieron una... como Cuando me tiraron esta frase como a la cara, ¿cachai? Me acuerdo... Porque, me acuerdo, para mí fue un, un episodio súper como de violento y, y que rompió harto mi historia personal. Eh, sentí una rabia brígida, ¿cachai? De, no, no lo entendí, primero, como de a dónde viene esto. Y por otro lado, como... No es lo que yo quiero y quién eres tú para decirme cuál es mi lugar, ¿cachai? Y cuando comprendí que ese lugar tenía que ver con el cuerpo con el que nací, me ardió el cuerpo, como <risa> real me ardió, ¿caché? Y me acuerdo que me enfrenté a esa persona en ese momento, así como de, no, que te creí? Y, ¿y qué te pasa, ¿cachai? Me acuerdo que me configuré un poco como la, la feminista del curso o la, la feminista de, de, en el momento, ¿cachai? Sin saber ni siquiera lo que significaba eso. Claro, suele, suele pasar así, ah, mm
0: -hmm. creo que. Comparto yeah, con la, así llegué. Comparto con la Panchi eso, como que primero, al menos a mí también, me pasó desde la guata, desde las vivencias culias que, que nos tocan por haber sido socializadas de tal manera, por haber nacido con vulva. Eh, yo también, bueno, a mí me criaron, no desde el feminismo, jamás, jamás, pero, pero sí como sin, sin mucho estereotipo de género, al menos en lo que tenía que ver como muy chica con, con los juegos, las actividades, las vestimentas. Al menos mi papá, mi papá y mi mamá no tenían eso, ¿cachai? No sé, pues como mis juegos y juguetes actividad y actividades que eran potenciadas y reforzadas por mis viejos eran era los dinosaurios, era la pelota, era Dragon Ball, eran los autitos. Pero si me salía un poco de ese núcleo, sí, sí que tenía que, ciertas obligaciones con las que responder, ¿cachai? Yo siempre cuento que cuando era chica, a mí jamás me compraron Barbie, no era mi papá, mi papá y mi mamá. Pero sí mis abuelos, ponte tú, o mis tíos. Entonces, si venía otra gente, yo tenía que aparentar, ¿cachai? Y hacer como que eso me gustaba. Y eso era súper violento para mí a los cinco o seis años, ¿cachai? O al final de curso que te regalaban la muñeca y yo quería la pelota que le habían regalado a mis compañeros, Obviamente a esa edad no tenéis más lenguaje y, no, y, y en esos años menos, no estaba la, la palabra feminismo puesta sobre la mesa y era un concepto que jamás hubiera, se me hubiera ocurrido. Y empecé a crecer también siempre sintiéndome un poco distinta esto de no querer ser mamá, que siempre también se veía y, y se entendía desde un lugar súper extraño, como tratarme siempre de egoísta por no querer ser mamá, de que acaso no era mujer, ¿cachai? Entonces te vas topando con distintas situaciones que te hacen mucho ruido, pero que tampoco tenís las herramientas en esos años menos como para decir, ok, esto está mal y está mal por eso, ¿cachai? Simplemente te duele la guata y decís, esto no está bien y no sé por qué. Y muy temprano yo me empecé a meter en más en temas de disidencia, ¿cachai? Las, eh, como de desde el activismo LGBTI+. Y desde ahí también empecé siempre, yo creo que mi primera lucha estuvo siempre como con lo, desde los estereotipos de género. Ese siempre fue como, como mi primer impulso hacia todo, ¿cachai? ¿Por qué, por qué yo tengo que estar aquí? ¿Por qué, ¿Por qué el rosado? ¿Por qué las muñecas? ¿Por qué la delicadez? Y empecé como ya temprano en la U a trabajar en temas sobre disidencias sexuales, sin reconocerme como feminista, pero sí entendiendo muy bien los temas de género y llegué en los primeros años post-egresada a trabajar en un centro de la mujer, con mujeres que estaban sufriendo violencia en razón del género. Y ahí yo creo que toda la, la parte más teórica empezó a, a tomar más fuerza. Pero igual era loco, porque me acuerdo que una vez estaba la coordinadora, que es una amiga mía muy querida, la Erika, y ella y, y la Roxana. Bueno, éramos, éramos cinco en el equipo. Y una vez yo le pregunté, estaban ellas dos, ¿ustedes son feministas? Desde mi inocencia y las y, y la, la vi complicadas porque justo estaba como la directora del, del programa y, como, eh, y la Roxana me dice, sí ¿cachai? como que se agarró, de la, como que agarró fuerza y me dijo, sí, yo soy feminista y a mí me llamó la atención que fuera algo que les costara reconocer porque había ahí una persona de un alto cargo un, un cargo más político incluso y la Erika, sí, sí, yo también y yo creo que no me reconocí como feminista hasta varios años después viviéndome desde el feminismo Fueron, fue como recién en el 2016 que yo dije, sí, pues como yo hago una vida desde el feminismo y nunca me he reconocido como feminista, ¿sí? eh, ya siendo activista, ya marchando, ya luchando en mi cotidiano, eh, pero ponerte la etiqueta creo que fue un proceso que hoy día es más fácil, porque está menos teñido de, como de prejuicios y de ideas erróneas con las que estaba mucho más antes, chay. ¿sí? Ser feminista era algo demasiado radical y, y, y raro, como que, que chuta, yo no sé si, si quiero caer en esa categoría, pero sí, ciertamente ya probablemente lo era hace muchos años, esa fue mm. mi llegada al menos. Y eso abre un tema súper importante que yo creo que tienen que ver que
2: esta confusión, esta cosa tan de la guata, esta cosa como tan que cuesta llegar un poco como a la palabra, al entender, al reconocer, tiene que ver primero con una cuestión como estructural que, que de alguna forma para el patriarcado y para el machismo eh, ha sido fundamental el acallar las voces y de alguna forma dejarnos huérfanas de nuestra propia historia, sí. de, de todo lo que tiene que ver con, con la genealogía femenina, ¿sí? el daño que hace que la historia esté escrita en masculino, sí, porque sí. de alguna forma te das cuenta que si efectivamente si, si estuviese más a la mano, si estuviese más visible, si estuviese más socializado hablar sobre nuestra historia como mujeres o desde el femenino, ¿caché? y como mujeres estoy integrando a todas quienes nos reconocemos como mujeres, eh, hubiese cambiado la historia. No nos no hubiésemos sentido tan confundidas, creo yo. No hubiese sido tan doloroso y, francamente, quizás no hubiésemos agarrado también muchas experiencias súper dolorosas porque hubiésemos tenido una red. Y
0: referencias.
2: Y referencias, exacto. Que igual es heavy porque, claro, con toda esta falta de referentes y con toda esta falta de genealogía y que haya otra mujer que te pueda, de alguna forma, hablar de su recorrido, hablar de lo que ha sido su experiencia, hablar de cuál fue, ha sido nuestra historia. En cuanto a derechos, en cuanto a, a deseos, en cuanto a moverse políticamente. Eh, igual es que hay que darse cuenta que, claro, como, como faltó todo eso, yo siento que, claro, llegué al feminismo desde un poco de la, de la como desde una posición súper oposicionista, ¿no? Así como no doy crédito a que las cosas sean así, como me opongo, como sí. este no puede ser el orden de las cosas. Es verdad, sí, la no mayoría
0: llegamos así, yo creo. No me Mira siento esto. bien
2: con este lugar que me están imponiendo, con esta falta de libertad.
0: Pero yo creo que, sobre sí. todo, nuestras generaciones, como que hoy día ha cambiado harto, entonces ya es más mm. fácil encontrarte con, con referentes como distintos, pero antes, antes no, no tenía más. No, nada, nada.
1: Sí, sí. Yo, yo como, pretendo acompañar la relación que están haciendo, bueno, eh, claro, me, me llama la atención que ustedes dos digan esto de que, al final llegaron a la palabra y eventualmente, como a, a, a esta forma de vivir eh, desde el dolor, ¿no? O sea, desde de, de, el sufrimiento, de situaciones que le hicieron pasar mal y, y cómo, eh, al parecer, como que casi no se dieron cuenta y empezaron a ser feministas, por lo que me dicen. Claro. Y, y, y sobre todo porque esta última parte me llama harto la atención porque yo, yo la pienso como, como, en un, en, como en este sentido histórico y local, ¿no? O sea, en Chile. Eh, por ejemplo, ser militante, digamos, de casi cualquier cosa, está súper penalizado, es como mal visto, ¿no? Así como, o que te estás arriesgando algo, o, o que te lavaron el cerebro, pero como que uh -huh. no es como, no, no existe su, esa posibilidad como de un impulso propio, una motivación propia por eh, identificarse con algo y jugársela por eso. Entonces, uh -huh. desde ahí, como como toda esta idea de, de como, desde ahí, como yo entiendo este tema, como de llamarte feminista, en un primer momento no es tan fácil, yo creo.
2: No. Para nada, porque es una experiencia súper dolorosa. que hay descolocada del mundo? ¿Cachai? Mm. Realmente, que hay descolocada del mundo? Porque solamente identificas que no quieres vivir así. Mm. Pero llegar a, a realmente decir, como bueno, eh, ¿cómo me vivo desde este eh, no lugar? ¿Cachai? Es súper confuso. Sobre todo, efectivamente, si no tenéis las redes, ¿cachai? Sobre todo si, por ejemplo, tus amigas no están en la misma. Yo creo que en eso encontrarte
0: con otra compañera a la que le pasa algo similar, es algo súper bonito. Sí, y además encontrarte como de verdad entendiendo toda la carga que va a tener, porque de repente igual una escucha como, ah, yo soy súper feminista, y, y no, no quiero, con esto no quiero ser eh, pesada, bajo ningún punto de vista, pero sí como que, que se encuentra hoy día quizás con el hecho de que la palabra feminismo esté más a la mano, que hay muchas personas, hay mucho malentendimiento también del feminismo, ¿achai? Como yo soy súper feminista, hago todas las cosas de hombre en mi casa. Y bacán, como si te querías reconocer desde ahí, bacán, pero, pero como empezar a entender qué significa vivirse desde el feminismo o desde los feminismos, distintas posibilidades que pueden abrirse, uh -huh. eh, que digáis hago las cosas de hombre, es volver a los estereotipos, ¿cachai? Pero, pero igual está bien, igual está bien que, sí. que muchas salgamos a marchar y que, y que se socialice y que, y que de pronto se vaya profundizando con el tiempo, ¿cachai?
2: Pero yo siento que eh, sí que agarré la palabra antes que la teoría. Yo sí que agarré la, la, la palabra sin entender lo que significaba, sin entender la historia y de hecho entendiéndolo como un lugar de oposición. Como si tú vas a ser la rebelde, entonces eres feminista, ¿cachai? Si tú te vas a revelar a lo, que está, a lo que está preestablecido, entonces eres una feminista. Y desde ese sentido me agarré de la palabra, caché Como, como un posible camino. Como incluso antes sin, antes, sin entenderlo bien, caché. Pero te lo vivía igual desde ahí. Sí, o sea, si tú me preguntabas ahí a los 15 años, yo te decía que yo era
0: feminista. ¿caché? No, pero, pero, tú, pero tus prácticas cotidianas, ¿Ah? tus prácticas cotidianas. ¿Estaban alineadas con eso que... Más allá de la teoría, yo creo que la teoría filo Mira, como era, la... era desde un lugar mucho más íntimo. Desde un lugar mucho más íntimo. Yo no era como
2: abierta políticamente, para nada. ¿sí? De hecho, por eso me costó tanto como realmente como formar redes, como llegar a una comprensión mayor, ¿cachai? Porque era una intuición. Y por hartos años, por muchos años simplemente fue como una intuición. Como sí, de bien. que ok, aquí, por aquí puede haber un camino y esta es la palabra que parece que un poco construye cierta identidad, Perfecto. pero súper clueless, ¿cachai? Súper desde ahí, ¿cachai? Como, no, sí como de que apareció, ¿cachai? Y, y claro, yo podía decir como, claro, soy feminista, pero ¿por qué? Yo sé que esto no lo quiero, pero todavía no entiendo muy bien qué es lo que quiero, ¿cachai? Ya. Y, y me acuerdo que lo viví desde, desde lo muy íntimo, porque efectivamente generaba mucho dolor, pues, cada vez que yo lo abrí, cada vez que yo lo socialicé, ¿Caché? Yo me acuerdo, por ejemplo, que, que, que mis primeras reflexiones fueron como con mi mamá, de, por ejemplo, cuestionar el tema del matrimonio, y, y fue súper doloroso porque, claro, yo estaba eligiendo que no quería tener una vida como ella, y cuando ella se dio cuenta de eso, ella fue súper doloroso, yo me acuerdo de mi mamá, de alguna forma, de la cara que me puso cuando yo le dije por primera vez que yo no quería casarme, nunca, y no sé si ella se acuerda de eso, ¿caché? Entonces, esas cosas también hicieron que yo me lo viviese de una forma mucho más íntima, muy solo para mí, porque entendía que para el resto era o doloroso o generaba rabia,
0: ¿cachai? Sí, porque también hay una interpelación, la gente se lo vive como sí, una po. interpelación. Me ha pasado lo mismo, y, y, y esto sí tiene relación, pero lo voy a explicar después, con el veganismo y el antiespecismo, ¿cachai? Como mm. que siento que he vivido el mismo, la mismo, el mismo como rechazo de alguna manera, en, en, en ambas instancias de mi vida que al final se relacionan respecto de la opresión que vive en ciertas especies o ciertos géneros en esta sociedad y fue muy similar como que cuando yo le conté le dije a mi mamá, ok, siempre esperaron que yo dejara de comer carne y a los 18 fue como listo es lo que siempre quisiste pero cuando me hice vegana y empecé a ser activista antiespecista eh, sí que la, me sentaba y la gente se lo vi, me sentaba en una mesa y la gente se sentía como interpelada y como mm. que tenían que defenderse de mí o atacarme constantemente, eh, y lo mismo con el feminismo, entonces, claro genera ese como como que tú sientes esa sensación de que te van a, a atacar o, o, o que te interpelan constantemente de vuelta, mm -hmm. ah ya, pero qué tan feminista eres, o qué tan vegana eres, y qué pasa si un día te quedas sola en, y no tienes nada más para comer y te va a atacar un león y como, claro. ¿really? really? <risa> <risa> en ese lugar me está poniendo, ¿cachai? <risa> Eh, como, como todo el rato, buscando la falla, ¿cachai? Mm. ¿Qué tanto realmente estás comprometida con esto que estás haciendo? O como, este lugar?
1: como la prueba de la blancura, ¿no?
0: Sí, frente a todo, ¿cachai? Frente a todo. Entonces, el, el feminismo, claro, yo me acuerdo todas las historias que yo les he contado respecto de mi vida sexual, que en algún momento fue muy activa, y muy libre, muy abierta, y que siempre recibí mucha crítica, ¿cachai? Como no hables tanto de eso... Nunca vaya a encontrar a nadie, cachai. Eh, como todos esos ataques que al final, bueno, no le estoy haciendo nada malo a nadie, pero como que yo siento que viene a romper un poco con el orden que tiene la gente respecto de cómo debiesen ser las cosas. Eh, y les toca, les toca, como que sí. yo siento que de verdad se sienten interpeladas.
1: Con, con esto que, que, que me han comentado, se, se me viene a la mente como dos conexiones, ¿no? Primero como... Lo, lo que dijo la Pancha hace un rato, cómo de qué manera el, el patriarcado ha generado que se callen las voces. Y no estamos hablando solamente de discursos, digámoslo así como que, que den forma una sociedad, sino que de, de, de narrativas biográficas también. Cómo, cómo te, 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 te ponen esta serie como de condiciones para que tú puedas ser como quieres ser, eh, entre otras comillas, ¿no? Mm. Como lo, lo, lo que contaba la Peña, así como, oye, mira, ya, vale, o sea, envíe tu vida eh, sexual como tú quieras, es en todo eso. Por ejemplo, claro. porque eso dice no sé qué cosa de ti. Exacto. Y eh, por, por otro lado, que, que, que fue. Eh, yo me, me encontré con, es, digámoslo, con esta palabra hace, hace varios años estando en la U, pero como que, eh, como que le tomó el peso, en verdad, eh, ya hace un par de años, hace como 4 o 5 años. Y, y me acuerdo que nunca, a mí nunca se me pasaba por la cabeza esta comparación, pero, pero sí caló muy hondo cuando alguien fue y me dijo: no, si, si mira, si por más que le intenten ser machista, no es lo mismo que ser feminista. Y, y yo fue así como, primero, ¿por, ¿por qué plantean esa comparación? Así como, uh -huh. ¿por, por, ¿Por qué me está así? ¿por, por, ¿Por qué es tan necesario hacer esa comparación? Y, y segundo, así como, uh -huh. sí, totalmente, no, no es lo mismo. Eh, y, y claro, después cuando me lo explican de manera más detallada, cobra como un segundo o un tercer sentido. En, en cuanto, y, y que me parece como importante repetirlo, ¿no? que, que la que el feminismo obedece a una filosofía y una, a una, una posición política en respecto a, a cierta comprensión de, de igualdad, de equidad. Mientras que, por otro lado, el machismo tiene que ver con una violencia sistemática que, es que se hace contra las mujeres por ser mujeres.
2: En ese sentido, no puede ser más opuesto, no puede ser más contrario. El feminismo, tiene, el feminismo tiene que ver con libertad, el machismo tiene que ver con
0: opresión. Así de simple. Claro, entonces, cuando la gente quiera hacer esa comparación, yo creo que para, que, como para dejar aquí quizás ciertos puntos como... Lo contrario en el sentido de comparable del machismo sería el embrismo, que es buscar poner a la mujer Exacto. por sobre el hombre, ¿cachai? Eh, tener todos los derechos para las mujeres y, y discriminar y oprimir a los hombres sería embrismo. El feminismo busca otra cosa, busca busca efectivamente uh -huh. la libertad la, la, y la igualdad y equidad de derechos. No, no, no estamos pensando en que todas las personas sean iguales, porque. Ni siquiera entre todos los hombres ni entre todas las mujeres somos iguales, como la, la diversidad y la disidencia y las formas particulares de vivirse la vida y de estar en el mundo siempre van a ser distintas entre una persona y otra, como no tiene mm. que ver con buscar que seamos todos iguales, ¿cachai? Claro. Sino más bien con poder tener el acceso a los mismos derechos que estén garantizados, que se deje de oprimir a, uno, a unas por, eh, como respecto de otros, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, es súper importante eso porque yo creo que probablemente, desde chicas, o al menos a mí me pasó, no sé a ti, Panchi, como que crecí con ese discurso, como no muy a la mano, pero cuando yo les decía que no tenía la categoría de feminismo, cuando empezó a aparecer la categoría de feminismo, siempre era desde el lugar como absolutamente opuesto al machismo en términos de algo comparable, ¿cachai? Mm. Como, ah, entonces las feministas quieren, como son unas radicales y quieren como gobernar y dominar a los hombres, ¿cachai? Como pasar la cuenta al revés. Y no es eso, que, que creo que está bueno que lo dejemos súper claro.
1: Y, y, claro. Y, que en mismo, y que en ese mismo sentido, al menos desde de, de esa misma reflexión, que por más que el, el machismo pueda tener como lugares discursivos comunes, así como ciertas frases o ciertas comprensiones o, o, o incluso como cierta concepción de cómo tienen que ser las cosas, no tiene que ver con, o, con una serie de valores o, o como con ciertos principios éticos de los cuales se posiciona la persona para poder decir, yo soy machista. Por, 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 por ponerlo de manera absurda,
0: ¿no? Claro. Es que muchas veces eh, la gente, y aquí aparece la ideología de género de nuevo, como que el machismo igual es el orden preestablecido de las cosas. Entonces cualquier cosa que rompa con ese orden ya es caos, es anarquía claro. malentendida, es, es perversión a las niñas, ¿cachai? Porque cuando hablamos del feminismo, como lo entendemos acá nosotros, se incluye la posibilidad de diversidades, disidencias y de, y de identidades infinitas, ¿cachai? Y de la libertad de poder decir, yo me identifico así, yo me muevo de esta manera, y que no sea cuestionado, toda vez que no le haga daño al resto, digámoslo. Pero, uh -huh. pero, pero yo creo que entonces, como muchas veces el machismo, sin decirlo necesariamente así, está asociado a estos valores y a estas morales, desde la familia el núcleo fundamental de nuestra sociedad, ¿cachai? Y esta familia, papá, mamá, hijo, hija, perros, ¿cachai? Casa, ojalá, auto. Escaparse de eso ya es caos.
1: Y en eso mismo, como, como dices tú, ¿eh? como, como es de lo hegemónico, de cómo desde ahí se entiende todo, eh, digamos, todo lo que es capaz de ir pasa a ser algo malo, como dice. que es súper potente porque, como de otra manera, se pone, eh, si lo pensamos en términos, eh, por, por poner una metáfora, como de salud y enfermedad, lo, lo que es sano, digámoslo todo lo tradicional, lo, digamos, lo, lo, lo propio del patriarcado, te, te señala una serie como de comportamientos desde los que te muestras como alguien sano. Claro. Y, y, que, y que cualquier cosa que salga desde ahí se va a entender como enfermedad, como algo malo, como algo que te está haciendo mal a ti. Y, de la sociedad. Que esto, claro.
0: Claro, como que, no no sé, lo que yo contaba recién, como no querer ser mamá, eh, implica que estoy rompiendo eh, con todas esas normas y con todo eso que se espera de mí, y, de, y que la sociedad va a esperar, porque la sociedad tiene que seguir teniendo, no sé por qué, weón, si ya estamos con sobrepoblación, no va a haber agua, todos estos cabros chicos que nacen ahora no van a tener agua, weón, además. Y,
1: y que eso de otra manera, eh, como que está diciendo que tú tienes algo malo, uh -huh. el no querer ser mamá o el no querer casarse, es como el ejemplo que da la pancha, eh, como que, así como, oye, como esas, ya me parecen esas preguntas, ¿no? Así como, oye, pero lo he pensado bien. O, o con la estima más grande,
0: no, no sé qué va que...
1: Claro, por ejemplo.
0: Sí, pues, a mí me decían que iba a madurar. ¿Ah? Y que heavy que se asocie a madurar
2: al, como, <ríe> someterse al sistema. Como, sí, <ríe> normarte por según cómo las cosas deben ser. De hecho, eso yo... Alcanzar la maduración. Y es
0: Violento, por pues. Es pico violento, yo me acuerdo, bueno yo no estoy bautizada, ustedes lo saben, eh, y me acuerdo que, que esta tía de la que alguna vez les hablé eh, me decía que cuando yo madurara iba a bautizarme, Como, porque había mucha insistencia de parte de cierto grupo de la familia de que yo tenía que bautizarme, que cómo era esto de no estar bautizada, casi que me iba a ir al infierno, entonces... Claro, pues, yo desde mi ateísmo, como loco, no quiero hacerlo. Y como, bueno, cuando crees que hay madures, vas a entender que eso es lo que hay que hacer. pues
2: Cuando y, le temas y, a la ira de
0: Dios, claro, vas a darte temerosa, cuenta
2: que ese es el camino.
1: Cuando estás temerosa de Dios.
0: Exacto.
1: <risa> Oigan, pero en ese sentido, sí. no, que, que de todas maneras, me, me parece que, que este camino, que le, de una u otra manera les permitió... Llegar a la palabra, llegar al a, a feminismo, identificarse con el feminismo. Eh, yo me atrevo relacionando con la libertad. O, ¿O no es así?
2: Absolutamente. 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 Ah. Por eso digo que, de alguna forma, hay parte. Desde este removerse, ¿cachai? De decir como, no, pues no, este no es mi lugar. A ver cómo funciona el mundo. Yo mucho tiempo pensé que mi rollo era contra el matrimonio. Después me di cuenta que no era contra el matrimonio, sino que simplemente yo no quería esa opción para mi vida. Y creía que... Que, que, era, que, que tenía que ser válido Nomás desde ahí, ¿cachai? No, no es que quiera abolir la institución Del matrimonio Saber que creo que necesita ciertos cambios Por supuesto que sí <ríe> Necesita reactualizarse, ¿cachai? Pero claro, no era el rollo como contra eso Yo no tenía un rollo contra el matrimonio De mi mamá, ni del resto que se ha casado Ni de que mis amigas se casen ¿Cachai? Porque en algún momento las escuché También y para algunas era importante Y en eso me di cuenta que que finalmente se, se trataba de una cuestión de libertad, ¿no? Como yo no quería esa posición, no por eso había, era, era todo malo, ¿cachai? Y creo que para mí fue súper rico cuando llegué efectivamente al feminismo de la diferencia, eh, porque el feminismo de la diferencia de alguna forma me abrió esta libertad de ser, porque no me proponía, como a, a diferencia del feminismo de la
0: igualdad, Espérate, yo creo que, Pachi, antes de que siga, explicar un poco para que la gente entienda que no hay sí. un feminismo, hay muchos tipos de feminismo, hay muchas corrientes, sí, sí, sí. por así
2: decirlo. Exactamente, porque hay muchas experiencias de vivirse en el mundo también y de posicionarse políticamente frente a eso, ¿no? Y, y de alguna forma, si, si los feminismos pueden convivir, yo creo que es porque lo que nos une tiene que ver con la libertad. ¿No? y eso a veces es medio difícil de, de comprender. A mí me pasó que, por ejemplo, a mí hizo más sentido el feminismo de la diferencia que el de la libertad, porque el de la libertad de alguna forma sí que estaba más puesto a eh, reivindicar como igualdad de derechos, como equidad, y de alguna forma ahí sí que igual a mí se me perdían ciertas cosas que tenían que, 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 tenían que ver con la diferencia, ¿cachai? Cuando hablamos de aborto ya no salimos de la igualdad, ¿cachai? Porque ahí hay una parte... Como masculina, ¿cachai? Que no puede opinar nomás al respecto, ¿cachai? Porque uno, una, no es una experiencia que les compete, ¿cachai? Entonces en ese sentido, la, el feminismo de la, de la diferencia a mí me llegó eh, buscando qué seguir estudiando, en qué especializarme, y llegué a un máster en el que se me presenta el feminismo de la diferencia como un movimiento de libertad que tenía que ver con el deseo propio. Como, ¿qué es lo que quieres tú para tu vida?, y para, para conectarte con ese deseo y para de alguna forma eh, tomar acciones concretas, ponerlo en la política y ponerlo en relación con otras personas, era necesario también comprender tu historia y comprender tu contexto. Y ahí de alguna forma se hace súper importante que, que me haya puesto a estudiar sobre la genealogía femenina. ¿Cómo de alguna forma no fue que la libertad se consiguió necesariamente como aboliendo el patriarcado? Que sí, en, en muchos sentidos, pero incluso antes a pesar de, claro. eh, Toda la experiencia, por ejemplo, de la, la literatura del cuarto propio, ¿cachai? De la Virginia, uh -huh. que tiene que ver con que los espacios de libertad parten por una, parten por, por tener la mínima base y la mínima, de alguna forma, capacidad de escucha para crearte a ti misma un mundo en el que puedes ser libre y que puedes ser feliz en eso. ¿Sí? y desde ahí llevarlo a una relación con otra, muy probablemente con otra más que con otro, o otra, que te ayude a potenciarlo, que te ayude de alguna forma a generar los cambios en tu contexto y en tu sociedad para que eso sea de alguna forma sostenible, para que el costo de tu
0: libertad no sea una violencia de vuelta. Así es, yo creo que de, de todo lo que dice La Pancha además surgen dos conceptos que, es, que han llegado también a propósito del feminismo, que uno es la interseccionalidad uh -huh. y el otro también es la sororidad. Como que sí. no puedo no mencionar esos dos conceptos que son fundamentales, finalmente. Y el primero, la interseccionalidad, tiene que ver con ser capaces de entender y de comprender que las opresiones que vivimos no son iguales. Todas las personas, pero acá como pensando en las mujeres, como esas opresiones que hemos vivido históricamente no van a ser las mismas, como dependiendo de mi contexto económico, social, político, no es lo mismo que yo sea una mujer de clase alta, privilegiada, blanca, heterosexual, cisgénero, que sea una mujer trans, lesbiana, pobre, migrante, como que se van sumando y, y, e interrelacionando la, las opresiones. Entonces no podemos pensar que todas las mujeres vivimos las mismas violencias y opresiones. Eh, y, y eso también está súper importante pensando, por ejemplo, en políticas públicas. Si queremos hacer políticas públicas con enfoque de género, no podemos pensar que todas las mujeres necesitamos lo mismo. Exactamente. Y que las personas, porque se requiere entonces entender las particularidades de cada mujer, de cada espacio, de cada colectiva, de cada comunidad. Y por otra parte, la sororidad a mí me, me resuena hace un tiempo súper fuerte, sobre todo yo creo que como hace unos años empiezo a entender cómo no es que la sororidad quizás a veces se malentiende, porque esta como solidaridad y apaña entre nosotras, no tiene que ver con que yo voy a aprobar todo lo que haga una mujer solo por el hecho de serlo, sino uh -huh. que nos vamos a apañar siendo mujeres, entendiendo que estamos viviendo distintas violencias
2: históricas. Que Es súper profundo porque finalmente la solidaridad, para mí, como yo lo entiendo, tiene que ver con eh, una postura hacia la otra que dice yo te voy a ayudar a sostener tu libertad en el mundo.
0: Es verdad, eh, y es súper potente, a mí también me emociona mucho pensarlo así. ¿cachai? Como darte cuenta que, que no estamos solas, ¿cachai? Y que nos tenemos entre nosotras. Eh, y que, claro, puede pasar que alguien salga en la tele, una mujer, y haga weá como una política y vamos a cuestionar su actuar, ¿cachai? Su discurso. Pero no la vamos a juzgar por ser mujer. Y de eso se trata, ¿cachai? Y si la violentan por ser mujer, la vamos a apañar. Si, si la agreden, si la atacan, si la violan, vamos a estar ahí igual, ¿cachai? Y de eso se trata al fin. Entonces, lo que decías tú, Pedro, de la libertad, a mí me, me toca muy fuerte también. Eh, obviamente es un proceso constante. Yo, hay ciertas cosas que todavía arrastro y que con las que cuesta más luchar, ¿no? Eh, pero, pero en general yo te diría que lo, lo vi más fuerte en mi, en, en mi pararme en el mundo y también en la hora de relacionarme, como en mi relación. Yo tengo mi relación principal es con, con el Diego, es un hombre cis, heterosexual que para mucha gente podría ser como, hombre sí, heterosexual, ¿cachai? Que, wow. Pero en lugar de la libertad con la que yo me puedo mover en esta relación y el poder ser yo, e incluso el Diego me ha dicho que a él el feminismo le abrió, sin considerarse feminista, porque por, por el lugar desde el donde se para y siendo un hombre sí, heterosexual, pero que el feminismo a él también le abrió la puerta de poder eh, no tener que sostener, por ejemplo, la relación, poder abrir sus emociones. No tener que ser quien sostenga no solo económicamente, sino que emocionalmente una relación. Porque tiene la libertad de llorar si quiere, de no estar bien, de no tener que apoyarme todo el rato cuando él también está mal, ¿cachai? No tener que mostrarse como él, yo estoy súper bien, así que yo sostengo aquí si estamos... No, si estamos los dos mal, lloramos los dos, ¿cachai? Como, como que eso también es una libertad para la sociedad en general. No estamos hablando de una libertad solo para nosotras, ¿cachai? Obviamente, nosotras somos las que hemos vivido las violencias y las opresiones históricas, mm. pero el feminismo apunta a una libertad en términos globales, ¿cachai? Por eso es tan importante. Claro, y por eso es tan importante de repente
2: como, como la, tu palabra ahora, Pedro, ¿cachai? Porque creo que que, que hayan hombres repensando su espacio, que hayan hombres interesándose por, por el camino que hemos recorrido, ¿cachai? La, las mujeres en términos del feminismo. Eh, también es súper esperanzador, ¿cachai? Porque ya tenemos, ya tenemos suficiente con tratar de sostener nuestra libertad en el mundo como para tener que además cambiar el mundo como ustedes, ¿cachai? Sí. Entonces, sí. es eh, eh, un poco devolver la pelota como... Sí, pues, es ¿qué, como cuando... ¿Qué hacen ustedes al respecto? ¿cachai? Claro, que no es que nosotras, nosotras nos ya nos marcamos. Nosotras ya dijimos como para nosotras no funciona el patriarcado y chao, ¿cachai? Para nosotras el patriarcado está muerto. O sea, a ver. Para mí y para alguna, para otras, claramente, se, uno se sigue sufriendo las consecuencias del patriarcado, ¿no? Pero para mí, para mi existencia, de alguna forma, es no no vale, ¿cachai? En mí el patriarcado está muerto, ¿cachai? No, en, en mi vida no va a haber nunca
0: un patriarca, ¿cachai? Creo que quizás podríamos definir acá un poco, yo sé que esto no le da a hacer una clase, pero como para que la gente entienda también, ¿qué entendemos por patriarcado? Uf, la gran pregunta, ¿eh? <risa> Patriarcado básicamente señala
2: eh, o manifiesta la institucionalización como forma de orden social en la que el hombre tiene soberanía y dominación hacia las mujeres y hacia el resto de las personas que tenía que ver con familia y en su momento como gente de servicio. ¿no? De, de alguna forma el patriarcado es eh, un orden que pone al hombre como quien decide, quien escoge y quien administra todo básicamente
0: claro y ahí como decías tú también sobre no solo las mujeres sino que también tan importante sobre otras identidades sobre niñas sobre personas mayores el hombre como el, el soberano eso es cuando lo que probablemente un poco cuando hablamos de patriarcado un poco a lo que nos queremos referir como toda esta la estructura social y la estructura en la que vivimos cómo está hecha y cómo se sostiene a sí mismo también desde claro, toda que... la institucionalidad Exacto, y que en eso tiene ciertas reglas también, ¿no? Que
2: son al menos dos. Una, que para que eso funcione, de alguna forma se tiene que instalar una heterosexualidad obligatoria, y por otro lado lo que es el contrato sexual, que dicta que de alguna forma el hombre escoge y de alguna forma, por ende, administra el cuerpo de la mujer y su procreación. Que en ejemplos muy burdos, o no, no burdos, pero en un ejemplo súper concreto, lo, cómo lo vivió mi abuela. Eh, mi abuela su primer esposo, ella lo conoció cuando tenía 16 años y más allá de haberlo visto, de saber quién era, finalmente terminó siendo su esposa porque él la vio en el pueblo, eh, fue a su casa, su papá había muerto, entonces fue directo con su mamá y le dijo, como compré estas telas, cósale un traje porque la voy a presentar porque me quiero casar con ella.
0: ¡Qué vipo! Wow. Y así Qué mi abuela vipo.
2: terminó casada con su primer esposo.
0: ¡Qué cuático! Mi abuelo siempre dice que... Él se casó con mi abuela porque, bueno, lo adorno un poco, pero básicamente, como si uno depura toda la historia que él cuenta, es que él como que se metía siempre con muchas mujeres y mi abuela fue la única que no le dio la pasada. Entonces esa era una mujer para hacer familia. ¿sí? Y claro, eso, eso mucha gente podría decir como, oye, ya no vivimos. Eso. Efectivamente no se vive de la misma forma, pero hay otro tipo de manifestaciones en las que podemos encontrarnos con el patriarcado y con, y con estos dictámenes como sociales, que, uh -huh. que, que al final nos limitan y, y, y quedamos siempre siendo la otra edad. Todo está claro. hecho a, a imagen y semejanza de los hombres, no nuestra. Exacto.
2: Y en ese sentido, bueno, el, el patriarcado de alguna forma ha sido una figura súper fuerte porque se ha sustentado no solo en la violencia, hacia las otras personas para sostenerse en sí mismas, eh, sino porque también ha habido política y religión detrás de eso. Grandes decisiones, grandes leyes que han regulado y también, por otro lado, la parte de la fe se dedicó también a regular en ese sentido.
0: Bueno, y la, y la quema de bruja eh, en su momento. Un uh -huh. eh, momento en donde probablemente no se hablaba de, de feminismo de hecho como palabra, como categoría, pero que ya se vivían estas violencias, estas opresiones... Eh, ya están desde los principios de los principios Claro
2: Ahora yo creo que como por puntualizar el lado El lado que quizá siempre ha estado oculto de la historia Y que hace que esto no sea tan negro como suena Es que yo creo que la experiencia femenina siempre ha accedido al patriarcado Durante toda la historia han habido muestras de que efectivamente eso ha sido así Siempre han habido mujeres libres a lo largo de la historia sí, pues. Incluso en la religión en la religión en algún momento hubieron conventos que eran solo de mujeres y que las mujeres tenían poder y se educaban y
0: escribían y creaban y se relacionaban libremente. Exacto. El, el, el problema es que, o el tema el grande, es la invisibilización de todos esos espacios porque... Como decía tú hace un rato, el hecho de que no estemos representadas en ningún espacio de educación por, a partir como de qué es lo que leemos en los colegios, en claro. las escuelas. Leemos cosas escritas por hombres eh, y con protagonistas hombres y la mujer siempre como eh, el, el personaje secundario, quien, quien acompaña a ese hombre que hizo un hito o un gran hecho histórico. Y, y todas nuestras historias y todos nuestros logros jamás han aparecido. Entonces desde ahí hasta que, yo creo que lo comenté en algún momento acá, que, que estuve leyendo unos estudios que se hicieron a propósito de la educación sexista y, y mostraban como toda la, el, no me acuerdo, era un porcentaje altísimo de, de, de autores, eran hombres y, y acusaban entonces las personas cuando se les iba a interpelar a las personas a cargo de, de tomar las decisiones sobre qué textos se iban a leer que no había mujeres que cumplieran todos los requisitos, eran muy pocas, para poder ser seleccionadas como autoras en la lectura escolar. Cuando <coughs> habían muchísimas mujeres, muchísimas más de las que estaban en los currículum, pero simplemente no era considerado. Y en algún momento ella, la, la persona que estaba siendo entrevistada, yo no me acuerdo si se lo conté aquí, <coughs> dice como que, bueno, mientras la estaban haciendo esta entrevista, de por qué no se elegían más, más textos eh, con autoras mujeres, eh, decía, bueno... Las soluciones que elegimos textos de autores hombres que hablen sobre cosas de mujeres. ¿Cachai? Para partir, tú decís, como que okay, jamás, o sea, ya. Como veo sus caras y yo veo como que entendemos por qué eso está tan mal, ¿cachai? No, no van a exceder sí. a nuestra experiencia como mujeres. Y además, de nuevo, es invisibilizarnos, que otros cuenten nuestra historia, como les acomode. Sí. Y, eh, y en algún momento de la entrevista, porque está ahí transcrita, eh, decía algo así como, bueno, y porque ellas no escriben tan bien como, o algo así, como dando a entender que, que los textos de las autores mujeres no eran tan buenos. Eh, ¿Qué es Jedi? Entonces, en sí. eso, y en los textos académicos como de eh, lenguaje, historia, etcétera, etcétera, siempre salimos en recuadros aparte. Y es porque eso es porque nos incorporaron hace no tantos años, se supone que nos tuvieron que incorporar y por eso nos pusieron como recuadros aparte. Siempre como la pareja de alguien, o la que ayudaba a alguien.
1: Claro. Como el, casi como el dato freak o el dato, <coughs> qué sé yo, así como misceláneo que se agrega. Exacto. Me, me, mira, yo el, me, me quedo dando vuelta algo que, que dijo la sí más, más temprano, que eh, como este tema de que el patriarcado estaba muerto, al menos en ella. ¿no? Eh, de que eh, a raíz de todo el tema del de estallido social, o, 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 o como de... de la, digamos, los de, de la Revolución Feminista acá en Chile, que estoy, ya se ha dado los últimos años de manera más potente, eh, yo le he dado como harta vuelta a este tema eh, en cuanto al poder, en cuanto al poder eh, de, de, de cómo se piensa las cosas, desde dónde se toman las cosas, y, 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 y visto en ese sentido, eh, desde mi reflexión, si hablamos de como perrascado o si hablamos también como, como hombre, yo considero que, 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 que esa etapa, así como de liderazgo, o, o como de, de la punta del vanguardista, eh, ya ya se acabó, ¿no? O sea, ya por todos lados, sea por las instituciones, sea por eh, los líderes que aparecieron alguna vez, o, o las voces, digámoslo, como más escuchadas, fracasaron, fracasaron rotundamente. Eh, el hombre, en el sentido del liderazgo que tuvo, ya lo perdió, desde mi reflexión. Eh, y que, ciertamente, nos pillamos eh, con, con, con estos nuevos aires tanto en la manera en que, en que nos pensamos, tanto en la manera en que reflexionamos, y tanto en la manera eh, en que se va armando vida, eh, así como una ética y una moral, desde el feminismo. Que, desde mi perspectiva, es eh, lo que permite que las cosas cambien, eh, y yo creo que para bien, totalmente. Mm. Eh, al, de de mm. partida porque, eh, como, eh, en, en cuanto a como lo que discutíamos, eh, en, que desde mi reflexión, como la, la, la crisis más potente, una crisis espiritual, vista en, en sentido de valores y visto en, en motivaciones. Y, y como todos eso, esos valores o antivalores, si queremos decirle, de que, que se instalaron con el parerjado, hoy día el, el el significado, el derrumbe de todas las instituciones, y de las personas también. Y, claro. y, y que por eso me, me, me queda dando mucha vuelta, eh, como, como lo presentó la Panchi, ¿no? así como el parerjado, al menos ya está hasta muerto, hay al menos en mí. Es eh, fuerte,
0: es súper potente lo que dijo la Panchi. Sí. Eh, sí yo, sí. yo no, no, nunca me lo he planteado de esa manera y me hace todo el sentido. Porque uh -huh. claro, cuando salís a la calle, cuando te exponías a la tele o a la gente, constantemente aparece el patriarcado. Cuando veis las noticias, es como que me cuesta mucho pensarme sin el patriarcado ahí como, como de fondo, ¿no? Eh, más allá de que yo no lo permita entrar en mi vida, ¿cachai? Pero al final del día, si a mí me violan en la calle o me pasa algo me, y me voy a tener que exponer a este sistema judicial patriarcal, el patriarcal mm. va a estar ahí, ¿cachai? Por eso mm. eh, eh, es súper loco como pensarlo de esa manera, que me parece bacán, porque debe ser muy liberador, pero a mí me cuesta verme así. Sí, de alguna forma yo lo digo como también... Para, como, quizá como
2: Con ánimo de explicarme me, mejor y, que, y, y por cómo llego a esta conclusión De alguna forma tiene que ver Que siento que ya no es admisible En, en ese sentido Como el patriarcado se para mí ¿cachai? Como en el sentido más práctico Como de no van a haber patriarcas alrededor mío ¿cachai? Y claro, efectivamente hay una institución Que tiene formas patriarcales Que todavía lo está intentando ¿Cachai? Pero yo lo veo como ya una cuestión súper extinta, que de alguna forma es como, mira, esto ya no es así, entonces hay que actualizarlo, ¿sí? vale. Como te quedaste atrás, está tratando, de, de alguna forma está levantando el fantasma, ¿sí? vale.
1: eh, yo, yo, yo también o sea, me quedo dando vueltas en ese mismo sentido, porque, por ejemplo, eh, de, de, de como desde mi lectura como el ejemplo más radical eh, de la cultura, eh, el programa Tiki Morandé, que hoy día... Hasta las personas que lo ven, tienen súper claro que ahí se ocupa un lenguaje machista, que se justifica el cuerpo de la mujer, que de otra manera toda esa estructura es ultra patriarcal. Hoy día nadie puede decirte así como no si son chistes inocentes. O, o por último, si lo dicen, se pilla con todo un entorno que, que ya no hace esa lectura de manera tan, tan ingenua, por, por, poner, por ponerlo de esa manera. Eh, yo creo que al menos eso es como... Como algo que ya se da de manera más general, me atrevo
2: a decir. Claro, ah, y yo lo, lo, lo planteo en ese término también porque de, de alguna forma cuando di... Como me apoyo de lo otro que dije, ¿cachai? De que la, la experiencia femenina siempre ha excedido al patriarcado, la, la libertad femenina siempre ha excedido, ha excedido al patriarcado y de alguna forma, claro, lo, lo que se va dando en la historia es que finalmente la sociedad o el, el orden social va tomando nota de esa libertad, ¿caché? Lo mismo que ha pasado con el aborto, por ejemplo, ¿cachai? Hay leyes patriarcas todavía de alguna forma vigentes, pero yo sé que hoy en día voy a tener una red que me va a apoyar si yo, por ejemplo, quiero abortar el día de mañana. Claro. ¿Cachai? Seguimos siendo perseguidas, seguimos siendo castigadas, todo eso sigue ocurriendo, ¿cachai? Pero hay una experiencia femenina que de alguna forma en la relación está accediendo a ese sistema, ¿cachai? Nosotras ya estamos viviendo fuera de un patriarcado como luchando con las consecuencias de que todavía hayan cosas que permanecen de esa época, ¿cachai?, de ese orden. Sí,
0: estoy completamente de acuerdo, que, y ahí es donde nuevamente me, me surge, como la, porque también eso es parte de la serenidad, cómo nos vamos cuidando entre mm. nosotras, si el sí. Estado no nos cuida, si, el, si la sociedad no nos cuida, como que no nos quedó más que buscar formas de cuidarnos, y de protegernos, y de apañarnos. Exacto. Entonces, por eso también
2: mi, mi intención como de devolverle la pelota al Pedro y preguntarle qué, qué, como qué pensáis tú, ¿cachai? Porque de alguna forma, cuando yo digo, ya tenemos una historia, ya tenemos una genealogía, cada vez está visible, cada vez está más a la mano, ¿cachai? Eh, ¿De qué forma, por ejemplo, tú, de qué forma creéis que los hombres están tomando nota de ese cambio tan radical que nosotras ya estamos viviendo, ¿cachai? De esa comprensión de la libertad que nosotras ya estamos viviendo.
1: Mira, en ese sentido, lo, lo, que, lo que yo he podido observar, eh, digamos, lo, eh, el hombre, eh, en general, tanto como en mí también, es este proceso como de... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace esto de acompañar y de apoyar todo lo que, lo que está pasando? Porque, como, te, como, como les decía, o sea, yo insisto, el, los hombres, el hombre en general, ya, ya fracasó en esto de llevar la batuta. Y, y que hoy día, si es que, o sea, día tiene que saber hacerte su lugar desde el cual poder eh, fomentar, facilitar los procesos que te están dando. Pero, pero insisto, considerando que hoy día eh, esa batuta, ese liderazgo, esa, esa vocería es feminista, de todas maneras. Entonces, eh, uh -huh. y, y, ¿y eso qué tiene que ver, por ejemplo, eh, porque como oh, eh, estoy así como asumiendo un montón de cosas, como por ejemplo... Que, eh, un hombre que ya se cuestiona sus privilegios por ser hombre. Como, ¿Cuál es el paso que va más allá de eso? Que, por un lado, tiene que ver con eh, cómo, cómo, cómo este cuestionamiento se transforma en una referencia, eh, de digamos, una referencia moral y una referencia ética para armar una vida. El cómo yo puedo generar vínculos más sanos, fuera del patriarcado totalmente. El, eh, eh, y, y que, por ejemplo, que yo, eh, han sido temas que con, con con pacientes de... Eh, y con recepciones propias y, y con amistades, así como el, el, este gran tema que, 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 que a mí digámoslo hoy día me, me río pero digámoslo desde como lo, lo, lo negro de la situación, así como eh, cuando se empezó a hablar del acoso callejero y, y que hubieron muchos muchos hombres que creen que se han acabar los poetas en Chile por eso. Y cómo hacer esa distinción entre qué significa tener confianza con alguien, qué significa tener un buen vínculo con alguien y qué significa en este, dentro de esa base el poder preguntarle a alguien así como, oye, mira, eh, ¿te puedo dar mi opinión? Como que llegar a ese punto de hablar de confianza, de hablar de un buen vínculo y de preguntar, eh, para mí tiene que ver con cómo se va haciendo una vida cotidiana desde un paradigma, desde un procedimiento fuera del patriarcado. Yo, yo creo que ese es el siguiente paso. Una vez que se cuestionan estos privilegios, una vez que se cuestiona el patriarcado, ¿cómo yo lo puedo transformar eso en algo que aporte en mi vida y que ciertamente en lo colectivo? Claro. Que, mm. que es lo que yo creo que en un futuro va a permitir, ojalá en un futuro cercano, eh, que aparezca algo así como una sororidad desde esta nueva masculinidad. Yo, yo no, no, no sé todavía qué forma va a tener eso o cómo se puede llamar incluso, porque eh, eh, el compadrago es algo súper distinto sí. y que responde mucho a, una, a, a un ejercicio más paternal de,
0: eh,
1: eh, de Hoy día son, eh, hay diferentes esfuerzos. Y espacios que han hecho grupos de hombres, por ejemplo, que, que responden a estas nuevas prácticas o a estas prácticas distintas. Eh, que, que, que se habla como del tema de un discurso más emocional, de un discurso más afectivo, como, como planteamos un ratito, ¿no? Cómo había ciertas emociones que estaban legitimadas por el patriarcado, que fueron de los hombres y otras de las mujeres, cómo ir destruyendo todos esos mitos, por ejemplo. Que ya, yo creo que, que el deber de todo hombre. El piso básico es cuestionarse esos privilegios. O sea, ese es como el ejercicio mínimo de, 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 para generar cualquier cambio. Y desde ahí es un aporte.
0: Sí, porque podéis ver también a muchos machitos, como estos hombres deconstruidos de cartón, que, no, eh, claro, te la tienen por libro, pero al final del día, en sus prácticas cotidianas, eh, siguen reproduciendo las mismas lógicas patriarcales. Yo creo que les conté aquí, no estoy segura ya, como que ya llevamos varias sesiones y no sé qué les, contado, <risa> qué les he contado en la vida privada y qué... Pero de este chiquillo con el que yo salí un tiempo, hace hartos años, y lo conocí en un curso, en un taller de violencia de género. Por ahí, por el 2013 estoy hablando. Y resultó ser el guan más violento con el que estaba, Pero violentísimo. Entonces, claro, como que... que muy, muy bonito suena en, el, suena en el papel, ¿cachai? Y así tantos hombres que en mayor o menor grado tienen discursos cada vez más, comillas, deconstruidos, pero que en la práctica de verdad son unos hueones de mierda, ¿cachai? Entonces creo que eso que decís tú es súper importante, porque efectivamente es el cuestionarse los privilegios, pero también hacerse cargo de ello y hacer algo al respecto, porque si no, no sirve de nada. Po.
1: Es que esto se puede volver un ejercicio sí. estético, ¿no Y esa no es la idea. Porque de, de, de eso, eso incluso puede significar seguir reproduciendo lo mismo y se está tratando de distinguir Exacto. Eh, y, 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 y que ciertamente eh, es algo eh, que, 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 que es complejo en, en el sentido de que, tú, yo que yo, yo soy un hombre cis hetero de 34 años, claro, cuando, cuando siquiera yo empiezo como abrir estos temas con mi papá que cumplió 69 este mes, no, así como que... Que entre que se ríe, que no entiende y, y, que, y que casi así como, pero ¿por qué te estoy preguntando estas cuestiones? Así, así, como, así, así como, que si todo esto siempre no, sido es. igual, ¿no? Pues, ¿Para qué? Y, y que ciertamente mi ánimo, mi esfuerzo tiene que cambiarlo. Ojalá que se cuestione un par de cosas. Yo con esto me voy por pagado, ¿no? considerando la generación, qué sé yo. Pero pues, yo le pienso en mi hijo también. Mi hijo que tiene 15 años. Mi hijo que está empezando por olear. Me dijo que, que se encuentra como con, con, con toda esta, por ejemplo, esta cultura de, de, del trap y del reggaetón, que, que, que hoy día hay, hay mucho cuestionamiento respecto de, de si liberador o no liberador, si feminista o no feminista. Eh, y, y que más allá como de ir y pasar de máquina, tiene que ver con que él se haga estas preguntas, yo creo. Y, y que ojalá pues, podamos llegar a un puerto similar en cuanto a, a, a cómo queremos tener buenos vínculos. En mi caso, yo me alegro mucho porque mi hijo está esforzándose un montón por eso.
0: <risa> <risa>
1: eh, eh, pues porque, claro, o sea, tanto de cómo manejar el, el, la rabia, por ejemplo, que es un tema que para los hombres siempre ha sido como: eh, eres viril o eres muy masculino, y es que te mostráis tu rabia, ¿no? Así, casi como explosivo, pegando de la mesa. Entonces, eh, por ejemplo, que esa es una, una reflexión que yo le he dado vuelta a Walter, último en torno a lo mismo, porque. Eh, eh, no significa que no nos podemos enojar, pero ¿cómo podemos dar cuenta de esa rabia sin, sin seguir, eh, digamos, ejerciéndola de manera patriarcal?
0: Exacto. Son tantas aristas, encuentro yo, por las que podríamos meternos, porque siento que, como incluso lo que conversábamos al principio, cada una aquí entró desde lugares súper distintos, con experiencias que, que al final se unen en que son dolorosas, ¿no? Son, se viven desde la injusticia, desde la rabia, desde la opresión, pero, pero a todas nos toca desde algún lugar. Como que a la panchi, esta cosa de las instituciones, del matrimonio, de la familia, como este orden establecido, parece ser que la removió mucho más a mí, siempre yo creo que más el tema de los estereotipos. Como que para mí ese siempre fue mi tema, como les comentaba. Y por eso me, me, me genera tanta urticaria cuando todas las guaguas que nacen les van poniendo aritos y venga con los, los, las ropitas azules y las, y, y de verdad que para mí es un gran tema. Como que pienso, ¿cómo la gente estamos en el 2020 y siguen no entendiendo, cachai? Eh, pero asimismo, después te vaya abriendo a otras cosas. Como para mí, la experiencia de haber trabajado en el Centro de la Mujer y haber visto, escuchado y presenciado tantas, tantas experiencias de un nivel de violencia que muchas veces no te llegas a imaginar. Y luego vivirlo también en relaciones con otros, cachai es fuerte, pues, entonces como que se te va abriendo, ok, ya no son solo los estereotipos, ok, aquí está también la violencia, y después te topáis con las instituciones, y con las violencias de todo tipo, y después ya llegáis al aborto, y como, como que cada vez son más y más capas de una hueá que al final te atraviesa en toda, toda experiencia de tu vida, incluso en esas que tú no vives, en experiencias que, que puedes llegar a, a empatizar y a compartir y a, y a sentir de compañeras que están viviendo cosas en otros lugares del mundo incluso, ¿cachai? Porque a todas nos toca y nos duele. Porque se entiende que la raíz del problema, la raíz de esta violencia y de estas opresiones y de las formas distintas de violencias que podemos sufrir acá o en África, eh, o en China, o en donde sea, tienen como fundamento nuestro género, ¿cachai? Un poco antes, nuestros genitales. Y así de fuerte es, pues, y así de, 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 de indignante es la hueá. Por eso estamos tan enojadas. ¿cachai? yo creo que eso también es algo que la gente también, como ¿por qué? pero ¿por qué siempre tienen que andar tan enojadas? ¿cómo no vamos a estar enojadas? pienso yo me acuerdo una sí. vez que alguien me preguntaba oye, ¿por qué? yo era más chica, pero ya estaba ya estaba eh, metida muy en el activismo como, ¿por qué todas las feministas son, son como ahombradas y feas? me preguntaron una vez, ¿cachai? como desde ese lugar, entonces como con ese tipo de, de comentarios y de aproximaciones, como weón ¿Cuánto nos falta también? Sorry, Panchi, vaya a decir algo. Eh, sí, no, no, ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero estoy súper de acuerdo
2: contigo con todo lo que has dicho hasta ahora. Eh, en, en el sentido de que, claro, pues cómo no vamos a estar enojadas si constantemente están reviviendo el muerto, pues, ¿cachai? Como cuando uno dice, claro, Pinochet estará muy muerto, pero to todavía tenemos su constitución, es un poco lo mismo, ¿cachai? Claro. Claro. Como loco, como el patriarcado ya está terrible, funado, muerto, enterrado, pero lo siguen reviviendo, ¿cachai? Es como Voldemort y los Horrocruxes, ¿cachai?
0: Claro, sí, claro
2: sí, pues. ¿Cachai? Entonces todavía falta mucho que hacer, todavía falta mucho que visibilizar Pero creo que se ha avanzado y creo que estamos mucho más cerca De que efectivamente el mundo y, la, y, y los órdenes sociales tomen nota de ese cambio Tomen nota como de, de las libertades que ya están ocurriendo, ¿cachai? que tienen que ver con el deseo propio, que tienen que ver con la creación de formas de relacionarnos nuevas y de formas mucho más amorosas también, mucho más respetuosas. Entonces, por el lado, como pesimista también, la otra vez yo hablaba con... no Leía, leía algunas cosas que escribía una, una profesora mía del máster eh, y que, que se preguntaba por el, el fenómeno que está ocurriendo hoy en día que tiene que ver con el suicidio del hombre después de un femicidio. ¿Ya? Uh -huh. Y que ella de alguna forma decía como, eso da cuenta en lo horrible de la situación, que efectivamente pareciera que el discurso está calando tan, tan hondo, que claro, el hombre no sabe cómo resolverlo de otra forma, y de alguna forma se llega al acto horrible que es el femicidio, pero sabe que eso no es algo aguantable en esta sociedad, y por ende el suicidio. Entiendo. Wow, y creo que wow. es una forma, claro, súper dolorosa y súper fuerte de tomar nota, porque finalmente, claro, no, no pudiste dar el paso de reubicarte, de reposicionarte, de, de, de vivirte en un orden un poco más libre y amoroso, ¿cachai? Y terminaste matando y, y quitándote tu vida también, ¿cachai? Y creo wow. que ese es el paso que falta que dé
0: la contraparte, ¿no? Sí, porque además están, están eso. pero por otro lado, yo siento que frente a cada movimiento social, frente a cada paso que se gana en términos de derechos, ya sea humanos, propiamente de las mujeres o de lo que sea, siempre la contraparte tiende también, o al menos una parte, la, la parte más extrema, al contrario, tiende a reaccionar de vuelta. Sí, pues o sea, de forma súper violenta. Exacto, entonces ahí te topáis con las personas, como la ideología de género por un lado, te topáis como con, con estos hombres cada vez como... De los que hemos conversado otras veces, que, que tratan de posicionarse ahí con, con su masculinidad de siempre, que no me la toquen, eh, y que los no queremos simples. que nada. Exacto. Sí. Podríamos, Podríamos hacer un capítulo de eso, ¿no?
1: Sí, porfa.
2: Claro. Y a, a, de ahí, de alguna forma, el dicho que tenía también una de mis profesoras en algún momento, una de mis maestras, que decía, como muerto el patriarcado, el hombre se quedó sin orden. Mm, claro. Es verdad.
1: Mira, mira, ahora, ahora que tú me comentes eso me, me, me rememora un montón de situaciones en las que estoy trabajando en el consultorio temas de eh, habilidades parentales o, o en espacios, como les decía, ese tema de, de que empiezan a acabar los poetas. Como que cada vez que se, se cuestionan eh, cada vez que se cuestiona esa violencia patriarcal, digamos, lo que es como que de otra manera genera una identidad de, de, de ser hombre también, eh, el hombre reclama. Yo me acuerdo en el consultorio cuando estaba hablando lo mismo, si no, es que usted no puede gritarle, no puede pegarle a sus hijos porque no corresponde, qué sé yo, hable ah, que entonces no puedo hacer nada. Sí. O
2: sea,
1: así como, como que...
2: Tipo, ¿entonces qué hago? ¿Entonces qué sí. hago? E ese es, sí. es,
0: es, a eso me refiero, ¿cachai? A, esa, a ese descolocarse, ¿cachai? Y además que siempre te devuelven. Ya, pero entonces dime tú, o, ex, o con temas de feminismo, ya, pero explícame, pues, sabes sí, quiero entender. Y es como, loco, haz tu propio proceso... Yo, no por ser egoísta, pero weón Como, haz algo, ¿cachai?
2: Entonces es sí, súper sí, heavy
0: Y por eso yo creo que es tan importante Pensar en una sociedad feminista En un mundo feminista eh, Y por eso es tan importante Y voy a volver aquí al principio de los principios Que votemos, apruebo CC Porque la mixta sí. no es paritaria Y nuevamente vamos a estar en la misma lógica, ¿cachai? Como, ¿quiénes son los que hacen las leyes? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? ¿Quiénes son... Los que tienen el poder, básicamente, son los hombres. Y va a seguir reproduciéndose si sí, ya gana la prueba, pero salimos con una convención mixta. No nos va a servir. Mm. Parte de la campaña, ustedes no cachan que mi, la franja de la prueba está... <risa> ¿De dónde, ¿De dónde te están pagando, Penny? ¿De dónde? Claro,
1: ¿de qué partido? Qué partido?
0: RN
2: <risa>
1: <risa>
0: Así que Oye, bueno así. No de feminismo.
2: Yo creo que es importante en ese sentido destacar siempre que, que esto no, no es una cuestión cerrada Yo creo que es importante recalcar que cada persona tiene su proceso personal Cada persona sí. tiene su forma de aproximarse Cada persona tiene su forma de darle sentido a la historia que hay detrás y a lo que se propone como, como un camino de libertad, ¿sí? Entonces, a ver, hay prisas porque hay mucho que cambiar, pero también hay que respetar eso, ¿no? Como, creo que por eso que... yo digo que, que, que tenemos que dejar de decir quiénes que son más o menos feministas, sino de alguna forma escucharnos en qué, en qué lugar estamos cada una y desde qué lugar queremos aportar. Eso es lo importante, finalmente. Como de cómo nos vamos a apoyar las unas a las otras, en nuestras diferencias, en nuestros diferentes procesos, con diferentes libros que hemos leído, ¿cachai? Como...
0: Sí, yo creo que a eso sumarle también como si alguien aquí está escuchando y siente que está viendo este proceso, pero se siente sola o sole, como busquen redes, porque las redes son súper importantes. Mm. Al final sin redes yo creo que, y, y pensaba hace un rato, eh, es heavy porque yo siempre hablo de las amistades del colegio o las que tuvimos cuando éramos más chiques, con las que, de lo que hablamos alguna vez, que, que, que te aburría y no, que te juntaba y aburrirte, y eso generaba un nivel de vínculo que es súper prigio súper fuerte, porque son como hermanes al final. Mm. Mm. Pero las amistades que yo al menos, pensando en mi historia, me he ido haciendo a partir del feminismo, a partir del activismo, a partir de, de esta lucha que damos a diario, como ustedes, y pensando como solo en, en, en mujeres en este caso también, como tú Panchi y otras muchas, eh, tiene otro, otro tinte, es distinto y es, es brillo no sé cómo explicarlo Porque yo siempre decía, bueno, las amistades del colegio son más como imanes Pero, pero esto también es súper potente lo que se puede generar Porque te empecé a encontrar en, en algún punto de tu vida Con que estáis sola en esto mm. y de repente te das cuenta que no Y eso sí. eh, es súper potente, como que tiene un, un valor que yo no podría describir Sí, sí. Así que yo creo que buscar redes y buscar espacios para poder aprender y crecer en conjunto eh, claro. es también una súper buena, y es no solo una buena idea, sino que yo creo que es súper necesario porque si no te vas quedando encerrada nomás. Y claro. termináis siempre, porque por último peleaste en tu casa, peleaste en algún espacio y te sentiste te desahogáis con el resto, y el resto te apaña, y el resto sabe la rabia que estáis sintiendo. Entonces no es raro que de repente me pase, que estoy, no sé, me llega algún WhatsApp de alguna amiga, o yo misma mando un WhatsApp, oye, estoy en esta reunión y estaban hablando puras weas, estos tontos weones machitos de mierda. Y ahí la rabia se comparte y se va diluyendo, y se generan otras cosas bacanes.
2: Pero es necesario,
0: claro. yo creo que es súper necesario si queremos eh, seguir aguantando y, y caminando, porque... Porque es duro, po. no, no es fácil. Sí,
2: y por otro lado, si no han encontrado esas redes o han tenido malas experiencias, como pucha, no se, den, no se desanimen, ¿cachai? si Finalmente, también es, que, es crear vínculos humanos, ¿cachai? Entonces, no todas las feministas van a tener la misma llegada, no todas las feministas van a tener todas las respuestas, pero somos más que la chucha. Entonces, en algún momento van a encontrar a una que va a ser una buena partner. Sí. Eh, en el camino de sentirse libre, en el camino de reparar violencias que hayan vivido, que creo que es bien importante.
0: Sí, porque violencia hemos vivido todas. Entonces, sí, pues. Y a veces cuando en el proceso te vas dando cuenta de más y más violencia. Como, como todas esas violencias que son más visibles o, o que son más agarrables. Uno dice, ya sí, esto viví. Pero de repente empecé a escarbar y te das cuenta que, mierda, son más que la chucha. Pues". Eh, y a veces es súper es difícil poder llevar o sobrellevar, darte cuenta del nivel de violencia que he vivido. Para eso necesitáis estar acompañada Como que en ese sentido no se hace individual El feminismo, el apañe, el, incluso el autocuidado No es individual, es colectivo Entonces creo que eso también es un mensaje Oye que estamos como aquí dejando mensajes <risa> Eso pues Pedro, no sé si tienes más preguntas O, <risa> o comentarios Vamos que hacer
1: yo me siento súper contento con lo que está conversando.
0: Sí, ha estado profundo. Eh. Siempre he hecho de menos las conversaciones con ustedes. Creo que, que son revitalizantes. Así que bacán, bacán. Gracias, Pedro, por poner el tema. Podemos conversarlo mil veces, si quieren. Como...
1: Gracias a ustedes por compartir, porque en verdad hoy día fue, una, fue una, un capítulo mucho más íntimo. ¿no? Eh, y, y bueno, en parte de ser la idea, pero de todas maneras, gracias a ustedes por compartir todo esto.
0: No, feliz. Feliz de, de, este, de este viaje también que yo decía, pues como ustedes llegaron a ser esa, esas personas que están en mi vida hoy día, en mi cotidiano, mucho más incluso que otras personas, y que, y que yo creo que la relación es tan fuerte a propósito de estas mismas cosas, ¿cachai? de que tenemos un lenguaje común eh, y que me es muy fácil desahogarme con ustedes porque compartimos la misma rabia y los mismos entendimientos de muchas cosas, pues eso es, es bacano. Sí, muy,
2: muy apreciado este espacio de conversación. Y de nuevo, como cuando yo decía, como solo me hace sentido si hablamos de feminismo, si es que hablamos de nosotras y nuestras experiencias y nuestras comprensiones, me hace... Eh, creo que lo, lo logramos y, y me siento súper contenta de haberlo podido hablar Claro que podríamos estar hablando aquí 8000 años más y dar datos Y dar autoras y dar datos duros Etcétera, pero yo creo que era importante Partir por ahí, partir sí, por el lado humano Antes del lado teórico ¿no?
0: Podríamos hacer otro capítulo De Feminismo 2.0, 3.0 Y hasta que infinito después iban van saliendo temas más puntuales pero yo creo que también está bueno, como lo que les decía antes, que la gente cache un poco también desde dónde hablamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué hablamos con la E? ¿Por qué tenemos el tipo de relaciones que tenemos? Y, y todo lo que ya saben.
2: Entonces, les tinca casi pasamos
0: a las recomendaciones?
2: Totalmente.
0: Sí, yo quería hacer una aclaración. Al final le pregunté a mi mamá cómo era el tequila golpeadito y la sal se echa adentro, para que sepan. Entonces el vasito, ah, wow. la sal, el limón el tequila, la canada dry, se pega tres veces fuerte sobre un paño de cocina para que después además te seque porque chorrea y chumpa dentro.
2: Mucho más amable que tomar okay. un así sí, a lo y te,
0: y te prende harto, fíjate, harto te prende. Así que eso para que la gente sepa. Buen dato. Ya, ¿qué parte con las recomendaciones? Ya yo parto. <risas> que la me va a robar no yo no sé si ya lo he recomendado aquí o ya lo hemos recomendado pero, pero siento que hay un súper buen libro para partir de la Nuria Barel eh, feminismo para principiantes Que dos libros pero el primero como un recorrido histórico de las olas del feminismo de cómo se ha ido dando valga la redundancia en, en la historia etcétera creo que está súper bueno para empezar a entender como ya ya sensibilizar entre comillas con con las violencias históricas, con, con, con que no son caprichos, con que no son ideas, con que viene, hay un antecedente aquí, y es un antecedente importante que, que, que continúa. Eh, creo que ese es como el, el libro para pa partir. Eh, eso por ahora, dale usted. Yeah. O, obvio que
2: yo también te iba a robar la idea, porque sí o sí iba a mencionar a, a la niña, porque me parece que ella ha hecho un trabajo súper bonito de, rescat, de, como de rescatar, eh, en cuanto a la genealogía femenina, lo que ha sido la historia, un poco la historia y tratar de resumirlo de una forma que, que quede súper comprensible, que sea súper sencillo que esté súper a la mano son libros súper bonitos también bueno y, Ay, y, sí. y el último también que tiene sobre la cuarta ola que la, de alguna forma trata un poco de contextualizar en qué estamos ahora ¿no? sí. que yo ahí no puedo hablar con tanta propiedad porque no me lo he terminado terminado pero oh,
0: está bastante pero sí. bien que el regalo te llegó en cumpleaños, pues fue en enero, niña. Es que yo estoy así, yo voy leyendo de forma muy errática. Oye, yo creo que también deberíamos recomendar los libros de Chimamanda. Eh, en particular, Cómo educar en el feminismo. Yo se lo he regalado a harta gente que tienen hijas peques y que está súper bueno porque también es súper amigable. El, el, el título sí a mí me pasa cuando se lo regaláis a ella, familia, así como papá, mamá o quien sea, cuidadores y leen y y, no, y, no, y y tienen todos estos prejuicios acerca del feminismo, es como, ah, ya sí. de género para mi hija, o no sé, ¿cachai? Pero cuando lo regalen pueden decir eso, como no te fijes en el, si, si en la parte de atrás ya te convence, la guay es hermosa, es súper básica, súper sencilla, como para empezar a aplicar también. Para, para dejar de educar desde estas lógicas en las que crecimos nosotros y dejar de, de vivir tanta violencia innecesaria. Eso quería agregar.
2: Sí, yo, yo no tengo que decir, tengo que admitir que no pude elegir solo una recomendación. Como que mi recomendación yo creo que es quizá una más una invitación. Hay tanto que leer, hay tantas autoras, hay tantas personas que en Instagram se dedican a democratizar el conocimiento, a compartir, a generar debate. Yo creo que las invitación es eso, como lean todo lo que puedan, comenten todo lo que pueden, si sí, júntense con gente a conversar. Yo creo que por ahí se parte. Incluso como preguntarse qué quiero yo de mi vida y, y qué, por ejemplo, me lo impide, ¿sí? Por ahí también podéis partir. Y no necesitáis leer un libro que te explique cuáles son las opresiones sociales, ¿caché? Mm, es verdad.
0: Y yo creo que, sorry pero ya te, te vamos a dar la palabra, ¿cómo? pero quizás una invitación en ese mismo sentido para aquellas personas que han sido socializadas como hombres, eh, a no quedarse callados. Como que te cuestionas tu privilegio, estás ahí en ese proceso, pero llegaste y estás ahí con un grupo de amigos, machitos, que si tienen alguna talla, que hacen algún comentario de mierda, no te puedes quedar callado. Como eso es dar mil pasos atrás, como si ya está en esa, vale ¿cachai? Como no te quedes callado frente a ese tipo de situaciones, porque creo que eso es ser cómplice nomás, por más que cueste, eso quería decir.
1: Eh, y yo para, para mi recomendación también traigo un libro, que, que de hecho eh, del año pasado que estaba persiguiendo, que recién ahora le conté eh, en mi librería favorita, por si acaso que la recomiendo totalmente, Está en Instagram, arroba pedaleo librería, una joya. El libro se llama Masculinidades y Feminismo, de un libro de, de un español, me, me creo que es catalán, Joaquín Aspiazu Carvalho. Yo recién me llegó ahora hace un par de días, lo estoy empezando a leer, pero eh, tanto por lo que he podido ver como de críticas en, en internet, como lo que he estado leyendo hasta ahora, el libro entrega un montón de luces en este proceso, digámoslo, de, 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 de como qué podemos hacer los hombres eh, para a, apoyar y, y acompañar ese, en, este, en este proceso de cambio. Entonces lo recomiendo totalmente, masculinidades y feminismo de Joaquín y Azúcar Valle.
2: buena recomendación, Ay. no lo he no leído. Antes que se me olvide, hoy día vi la película Enola Holmes. ¡Ay, me
0: encantó! En
2: Netflix, y la, me acordé mucho ahora y, y no quería que se me pasara a poder decirlo también como una recomendación. Porque cuando yo hablo de que el, eh, la libertad femenina ha excedido el patriarcado, incluso en épocas en las que uno pensaría que no, eh, ese es un ejemplo desde, claro, una historia inventada. De cómo la, la libertad femenina efectivamente en otros contextos ha excedido Y se ha podido vivir en libertad y se ha podido generar otras formas como de entendimiento Creo que es una película súper bonita como para pa ver eso tan explícito Sí, está bacán
0: Yo voy a hacer una anti-recomendación Porque tenemos aquí una cancelada La Mulan, la película en persona la china La nueva Sí, porque la, la actriz protagonista defendió la brutalidad policial en, en Hong Kong, así que okay. está cancelada. Oh, o sea, pero en la, pero, pero no, no aguantar <risa> claro. aquí poniendo claro. plata. Nos quedamos con la Mulan tradicional, entonces. Sí, yo creo. Sí, no, nadie na, de. No, eso, Mi antirecomendación. Ahí lean qué está pasando en Hong Kong, pero, pero no, cancelada. Eso vos pues, querides. Pedro, tú cierras el programa.
1: Sí, bueno, nuevamente agradecerles por haber compartido eh, todo esto que nos cuentan hoy día, y, y que ciertamente es un tema que yo creo, como decíamos que da para varios capítulos más, o sea, a mí a mí la mente, Ponte Tú, se me viene casi que hacer un puro capítulo para hablar de seguridad eh, para mí es un tema que lo admiro mucho, que me gusta mucho, pero que yo, insisto, yo creo que hoy día eh, fue un capítulo súper bonito, a mí me gustó mucho cómo ha sido todo
0: Sí, bacán, Ya, pues chiquis. Cuídense mucho. Que tengan una buena semana.
1: Que eh, vayan súper.
0: Nos estaremos viendo. Les quiero. Ver, sí, los...
1: También les quiero.
0: Igual.